0: ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Endlich. Ähm, der, die nullte Nummer vom ESC-Schnack.
1: Der ESC-Schnack. Der Podcast, zwei. der einzige Podcast zum Thema Eurovision Song Contest. Auf Deutsch. Ja.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Podcasts äh, auf Englisch, die das machen.
1: <lacht> oh, das wäre cool. Wir könnten ein Picknick machen mit anderen Podcastern aus anderen Ländern. Ja,
0: mit uh, Grey, Heiß.
1: <lacht> <lacht> wir bringen aus Deutschland dann den met igel mit.
0: Das ist eine gute Idee. Und äh, ein Käse-Igel als, als ähm, vegetarische Variante. <lacht>
1: <lacht> Fliegenpilze.
0: <lacht> genau. Ich muss dich noch ein bisschen leiser machen. Du bist noch ein bisschen laut.
1: <lacht> so, jetzt, jetzt sieht es gut aus. Okay, okay also
0: gut. Ähm, ja, wir unterhalten uns über den Eurovision Song Contest, Dani. Und äh, das ist, wie wir jetzt ja ähm, einfach mal ganz klarstellen wollen, wo wir im Letz-, in den letzten Wochen ein paar Diskussionen über Künstler hatten, ja, eigentlich ein Liedwettbewerb.
1: Es ja, ist ein Komponistenwettstreit. Stimmt auch. Es ist ein Komponistenwettstreit. Deswegen äh, betont Ralf Siegel ja immer, dass er ja eigentlich der einzige Gewinner, der deutsche Gewinner des Eurovision Song Contest sei.
0: Ach so, stimmt, weil äh, der äh, Lena-Song ja von einem Amerikaner oder von einer Amerikanerin und einem Schweden gemacht wurde oder einem Dänen.
1: Kann sein, ist ja, mir stimmt. aber tatsächlich einfach mal Wurst, weil ja. ich es sehr gefeiert habe, dass Lena dieses Ding gewonnen hat, weil ich sie einfach ganz ironiefrei geliebt habe.
0: Da kommen wir eigentlich auch gleich mal direkt zu unserem äh, Thema, äh, wie wir überhaupt zum ESC gekommen sind und für mich äh, gehört zum Beispiel der allererste Sieg, ähm, also der für Siegel, äh, den habe ich live nicht im Fernsehen gesehen und deswegen war für mich der Lena Sieg einfach ähm, eine große Offenbarung, dass wir diesen Wettbewerb auch gewinnen können, äh, das habe ich so vorher noch nicht erlebt das war wirklich ein ganz großartiges Gefühl.
1: Ja, ich erinnere mich auch sehr gut daran. Also angeblich war ich live dabei, als äh, Nicole mit ein bisschen Frieden gewonnen hat. Ich habe es höchstwahrscheinlich verschlafen, denn ich war sehr klein.
0: <lacht> ja gut, also ich hab's, ähm, ich habe da keine Erinnerung dran. Also ich, nein, ich, also kann ich, nein, überhaupt nicht. Mein allerersten ESC, an den ich mich erinnern kann, das war von meinem eigenen Fernseher ähm, einer in Schweden oder Norwegen.
1: Also wo die stattgefunden haben, das kann ich mich nicht erinnern. Aber <lacht> es war halt tatsächlich so, dass im Hause Sonders ähm, regelmäßig Partys stattfanden. Meine Eltern sind ungefähr genauso partylaunig gewesen, wie ich das auch bin. Gerne Leute im Haus gehabt oder zu anderen. Und da man indische Kinder nicht bei Babysittern lässt, wurden auch alle Kinder immer mitgenommen. Und das hieß also zu Silvester und zum Grand Prix, dass man so lange wach bleiben durfte, wie man irgendwie konnte.
0: Ja, daran kann ich mich auch nicht erinnern. Also wenn wir in der Familie den Eurovision Sound- Contest, damals hieß es ja noch irgendwie Grand Prix. De Revision. De la Chanson. Ähm, äh, da durften wir auch wirklich bis zum Schluss wach bleiben, also bis die alle Stimmen ausgezählt waren. Und ich kann mich an diese ähm, Knabbereien-Kisten erinnern, wo es verschiedene kleine Kästfelder äh, gab, wo, wo äh, verschiedene Knabbereien drin waren und niemand wollte die Pizzasnacks, die habe ich noch mal gegessen.
1: Ich habe immer die kleinen Goldfische gegessen und ich glaube, die gab es auch mit Sesam.
0: Das kann sein, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, jedenfalls waren für mich die Pizzasnacks äh, gepachtet. Ja, ja. und äh, jetzt in letzter Zeit.
1: Ähm, ich wollte gerne nochmal auf die Kulinarik zurück, wo Stimmt, wir schon gute bei der Idee. Kulinarik sind. Denn tatsächlich äh, neben der Musik, die ja ganz ehrlich mal echt schlecht war, äh, hatte die Kulinarik <lacht> bei uns einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Bei deutsch-indisch gemischten Partnerschaften gibt es ein deutsch-indisches Buffet. Und äh, klein Daniela hat also nicht nur Zwiebelbrot bis zum Abwinken gegessen und indische Chapattis, sondern auch tafelweise Milka-Schokolade, weil natürlich jeder den Kindern des Hauses was mitbringt.
0: Tada! Ah, das ist gut, das ist gut. Das ist, äh, das ist natürlich von Vorteil, wenn wirklich viele Leute eingeladen werden und die dann den Kindern etwas Gutes tun und jeder eine Tafel bringt. Großartige Idee.
1: Deswegen gibt es bis heute bei meinen Grand Prix-Guckereien, ich nenne es auch immer noch Grand Prix, Rudel gucken, ähm, <lacht> gibt es neben 70er-Jahre-Buffets, zu denen jeder was mitbringt, immer, immer, immer Zwiebelbrot, Silberzwiebeln und milka -Schokolade.
0: Also bei uns gab es, wie gesagt, diese Knabbereien, ähm Getränke kann ich mich gar nicht daran erinnern. Und ähm, halt äh, ein käseige igel der bin ich mir ziemlich sicher. Den gab es auf jeden Fall auch. Und ähm, daran erinnerte ich mich letztens, als wir den ersten Take aufgenommen haben. Meine Eltern hatten so eine orangene, apfelförmige Dose aus äh, Kunststoff. Und die konnte man halt äh, den, den Deckel konnte man abnehmen. Da waren dann die Eiswürfel drin. Oh. Daran, äh, da muss ich, Das ist für mich wirklich die Erinnerung. Wenn wir zusammen Fernsehen geguckt haben, da waren dann die Eiswürfel drin. Wir haben natürlich dann unser... Äh, unseren Apfelsaft dort mit Eiswürfeln gehabt wow, und äh, mein Vater Ganze hatte etwas gleich, ähnlich ne? äh, farbiges da gehabt, äh, <lacht> das war glaube ich kein Apfelsaft.
1: Ich möchte, dass du mal bei deinen Eltern <lacht> in den Keller steigst Weihnachten und mal <lacht> schaust, ob es für unser nächstes Grand Prix gucken, was ja am 16. Mai stattfinden wird, äh, vielleicht diese, diesen Eiswürfelbehälter mitbringen kannst. Ich
0: befürchte, der hat den einen oder anderen Umzug nicht überlebt. Wie schade. Ja, fand ich auch. Ich habe mal geguckt, ob es sowas im Internet gibt. Äh, bisher noch nicht fündig geworden. Aber das äh, ist so eine der wenigen Erinnerungen, die ich an den Grand Prix zu meiner Kindheit habe.
1: Aber jetzt habe ich das Datum ja auch schon genannt. Mhm. Mai. Mai 2016 geht es ab nach Stockholm.
0: Richtig. In eine der größten Arenen, äh, die der Grand Prix auch äh, schon mal gesehen hat, 2000. Aber ähm, ich denke, die werden dort äh, richtig groß auffahren. Ähm, allein die zweite Arena, ähm, wo wahrscheinlich irgendwie auch äh, nur die das die Presse. Republic, da, da geht nur die Presse rein. Es gibt
1: ein Gebäude für die Zuschauer. Es gibt ein kleineres Gebäude für die Presse. Ja, und, und es gibt eins das wird ein Stadion sein, die ja. Tele-2-Arena genau, mit 42.000 Plätzen.
0: Habe ich gelesen. Unfassbar.
1: Wahrscheinlich Public Viewing, wie es so schön heißt. Ich im hoffe Deutschen. doch.
0: Vielleicht gibt es da noch die ein oder anderen Tickets dafür. Weil das muss man noch wirklich erstmal füllen. Ich meine, europaweit ist der Hype schon sehr groß. Also man kriegt keine Tickets mehr fürs Finale. Aber da kommen wir gleich noch zu. Wir kriegen noch Tickets für die ähm, Proben, ne?
1: Genau, denn, das finde ich richtig gut, ähm, der Grand Prix ist genauso wie äh, Europa, ja gewachsen, das heißt, ne, während früher mal so 17 Teilnehmer dabei waren oder neun sogar ganz am Anfang, sind es jetzt tatsächlich weit über 40. Dieses Jahr, also im kommenden Jahr, sind es 43 Teilnehmer. Das Wenn Rekord. wir uns das einen Abend lang anschauen, dann dauert das lang. Deswegen gibt es zwei Halbfinale und äh, die werden natürlich auch live im Fernsehen ausgestrahlt. Das heißt, es sind ja schon mal drei Sendungen, zu denen man Tickets bekommen könnte. Und diese drei Sendungen, die haben auch noch jeweils zwei zusätzliche Veranstaltungen, nämlich einmal die Generalprobe genau. und einmal den Juryentscheid.
0: Richtig, genau. Also in der Generalprobe, da geht es dann schon so los, dass dort das äh, Kostüm nochmal präsentiert wird, damit das Licht und so weiter stimmt. Äh, das ist für die die Family Show, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Genau,
1: das finde ich sehr niedlich. Die genau. findet um 15.30 Uhr schon statt genau. und heißt auch im Internet Family Show. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es da sogar Tickets für gerade mal umgerechnet 10 Euro.
0: Und das ist ein absolutes Schnäppchen. Also wenn man die Chance hat, nach Stockholm zu kommen und den Grand Prix zumindest teilweise mal so erleben möchte, wie er wirklich ist da ein Ticket kaufen, das macht definitiv Spaß. Kann man übrigens auch auf YouTube sehen, da werden die ähm, äh, Rehearsals, so nennt sich das dort dann, äh, auch äh, gezeigt, zumindest in Ausschnitten. Und äh, die Stimmung dort ist genauso gut wie im Finale.
1: Ja, das muss auch so sein, denn ähm, Jury entscheidet, ja okay, das klingt jetzt harmlos, aber tatsächlich, äh, die Jury-Sendungen sind deswegen für die Künstler unglaublich wichtig, weil es 50 Prozent der Punkte sind.
0: Richtig, also wenn die jury sich entscheidet, welcher Künstler wie viele Punkte bekommt, dann, ähm, das findet halt quasi während das, dieses Halbfinale, während dieses, dieser Probe statt. Genau. Und, ähm, dann ist quasi schon entschieden, die fahren tatsächlich sogar nach Hause, manchmal hat man das schon erlebt, dass die Jury dann auch noch, äh, direkt vor Ort war und schon mal aus dem Nähkästchen plaudern konnte, zum Beispiel während der Warm-up-Show, ähm, auf der Reeperbahn in, in Hamburg, ähm, und äh, die Hälfte der Punkte ist dann schon vergeben. Wir wissen noch gar nicht, an wen. Und dann dürfen erst wir entscheiden, wenn das große Finale stattfindet.
1: Das finde ich auch richtig gut, dass das einheitlich ist. Denn als ich klein war, gab es tatsächlich mal Punkteentscheidungen aus manchen Ländern, die wurden ausschließlich von Juries gefällt. Genau,
0: nicht und doof. das war sehr un undurchsichtig. Und äh, da war diese, diese Punktezuschacherei äh, von Länder zu Länder noch viel schlimmer als heutzutage. <lacht> wir leben wirklich an einer sehr guten Zeit, wo wir... Finde ich übrigens, wo wir gerade bei, bei guten Entscheidungen sind, äh, äh, zum nächsten Punkt kommen. Ich muss mal ganz kurz über die letzten Entscheidungen des Norddeutschen Rundfunks reden. Oh ja. Also, über Bitte. Musik über Musik können wir ja streiten. Ähm, und über den Geschmack darüber, äh, das ist halt so. Jemand, Ich mag Xavier nicht, du magst Xavier nicht. Stimmt. Äh, es gibt Leute, die mögen ihn. Das spielt keine Rolle. Und ob er jetzt dort ähm, politisch vielleicht auch nicht tragbar ist, Lässt sich vielleicht auch drüber unterhalten, aber.
1: Nein, das ist tatsächlich mein Knackpunkt. Aber für das ja, Haus.
0: Genau, aber für mich war eigentlich viel wichtiger. Wir waren was die Entscheidung über den deutschen Beitrag war, schon viel, viel weiter und gleichzeitig damit dann auch viel erfolgreicher. Jedes Mal, wenn irgendwie eine große Vorentscheidung gemacht wurde oder wenn ähm, für eine für eine Publikumsauswahl schon äh, Künstler vorentschieden wurden, wer dort dann halt irgendwie ähm, antreten darf in einem deutschen Vorentscheid, ähm, sind wir baden gegangen, ohne Ende. Wenn das wirklich eine ganz freie Entscheidung war, mit neuen Künstlern, mit frischen Künstlern, mit Künstlern, die heiß sind, das zu machen, da waren wir dann sehr erfolgreich. Und und, ähm, ich kann es nicht mehr ertragen, dass offensichtlich in dunklen Redaktionsräumen ähm, über den deutschen Beitrag entschieden wird. Das ja, kann nicht sein. Es
1: ist einfach, einfach richtig, richtig ärgerlich. Ich, ich bin ja eine von denen, die auch den Künstler nicht haben wollte. Ja, ich muss auch. ich ja ganz ehrlich sagen. Absolut. Also es gibt drei: Es gibt einen Künstler, eine Künstlerin und eine Band, die ich persönlich nicht dorthin schicken würde, auch wenn sie das Erfolgreichste sind, was Deutschland aktuell zu bieten hat. Das wären Sylvia Nadu, Helene Fischer und Rammstein. Möchte ich alle drei da nicht sehen. Müssen wir mal gucken, aber Gefällt die ersten beiden, da gehe ich
0: absolut mit dir mit.
1: Und deswegen dachte ich wirklich, mich trifft der Schlag. Wir haben ja, passend zu diesem Podcast, denn Christoph und ich kommen ja eigentlich beide aus der schreibenden Zunft, sind dann zum Schreiben ins Internet gewechselt äh, und haben deswegen zum Podcast auch einen Blog aufgesetzt und es war eine gute Gelegenheit, dieses Blog zu füllen mit, oh weia, Sevia ja. Naidu. echt jetzt.
0: Das konnte nicht sein. Gut, die Entscheidung wurde ja auch zurückgenommen. Wir wissen bis heute nicht, während wir den Podcast aufnehmen, was jetzt passieren wird. Also ich habe nichts gehört, ja. wie jetzt die Entscheidung getroffen werden soll. Der Dezember dürfte jetzt so langsam eng werden für für, für ein Beginn eines Vorentscheids bedeutet, wir haben dann nur noch Januar und Februar und im März müssen wir uns endgültig, glaube ich, entscheiden, weil dann ist die ja, Deadline, ne? richtig. Und ähm, so, so, NDR, ihr müsst langsam mal Gas geben, das kann nicht sein.
1: Aber es sind ja sowieso Shows geplant. Es wurden ja im Nachhinein ein paar Informationen äh, wurden ja ausgespuckt, zum Beispiel, sagen wir es mal so, ich fand die Grundidee vom NDR gar nicht so dumm. Man nehme einen bekannten deutschen Künstler und gebe den Komponisten die Möglichkeit, ihm einen Song auszu auf den Leib zu schneidern, den das Publikum aussucht und dazu noch Menschen von Kunsthochschulen, die sich um die Performance kümmern. Damit auch das stimmte, denn bei aller Liebe der Unterschied zwischen dem Gewinner des diesen, diesen Jahres 2015 und unserer An sophie beziehungsweise der Unterschied zwischen den beiden Songs, wenn man die nebeneinander hört, ich finde da keinen großen Unterschied und das eine hat mit einer dreistelligen Punktzahl gewonnen und das andere hat einfach mal so gar keinen Punkt bekommen.
0: Nein, das lag an der Performance auf jeden Fall. Also äh, Und das, das ist schade. Montsemalos äh, äh, Performance war absolut grandios. Also auch wenn es wirklich hart an der Grenze war, dass es halt dann mit dem Lied auch nichts mehr zu tun hatte. Aber äh, war eine tolle Show.
1: Ich dachte die ganze Zeit an Gigi D'Agostino und ja. dieses kleine lalinea strichmännchen <lacht> das äh, Aber insgesamt mochte ich den 2015er Song Contest nicht. Das ich fing mit dem Titel tatsächlich an. Ja. Und diesem ganzen Stress beim Vorentscheid. Ich finde es, ich bin völlig ironiefrei Fan dieser Veranstaltung. Es ist eine europäische Idee. Für eine gewisse Zeit kommen Menschen aus so vielen unterschiedlichen Ländern zusammen, um zu musizieren und zu feiern. An drei Abenden oder vielleicht auch nur an einem Abend äh, schauen so viele Menschen auf einen einzigen europäischen Ort und feiern. Da ist mir quasi der Inhalt der Musik egal. Ja. Und dann ist es so unglaublich langweilig. Es war einfach unglaublich gleichförmig. Wir haben früher sehr viel, gerade wir beide, über schlechte Performances aus Georgien, Moldau oder oder Finnland gelacht. Aber so gleichförmig wie 2015 habe ich mir echt die russischen Omis oder die polnischen Waschfrauen zurückgewünscht.
0: Ja, äh, ein bisschen schon, gebe ich dir absolut recht. Ich, ich fand ähm also fangen wir mal mit dem letzten Grand Prix tatsächlich mal an. Also ich fand ihm halt, er war äh, wirklich super performt, was, was äh, die Eröffnung zum Beispiel angeht, war grandios. Eine der besten Eröffnungen, die wir jeweils gesehen haben. Also James Bond äh, äh, <lacht> at its best. Das kann äh, vielleicht auch am Lied li gelegen haben, yeah, das vorher gewonnen hat, aber äh es war wirklich grandios. Ich mochte die Bühne, die war wirklich ähm, fantastisch. Ähm, ich gebe dir recht, was die äh, Teilnehmer angeht. Es war wirklich alles sehr gleich. Wir hatten so ein, zwei Beiträge, die waren wirklich sehr mutig. Ja. Ich fand auch, äh, ansonsten, ähm, wenn es so ein bisschen Richtung Rock ging, fand ich es auch wirklich sehr gut. Ähm, aber alles, was so Pop war, war tatsächlich äh, ganz schwach. Da gebe ich dir recht.
1: Da ist beim Vorentscheid leider auch eine ganze Menge gutes Zeug ja, rausgeflogen. Sehr, absolut. sehr schade.
0: Und auch gesangstechnisch war es nicht so doll, fand ich. Also, es nee. waren viele dabei, die auch ähm, mehr so. Ja, Stimmen, die man wahrscheinlich auch nie, 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 nie wieder sehen wird. Ne? Also
1: mein Knackpunkt waren so drei Tenöre, sehr hübsche, junge, junge italienische Männer, ja. von denen es auch schon in der Anmoderation hieß, dass sie ja schon einen Plattenvertrag in Amerika hätten. Mhm. Ich dachte, sind wir in den 80ern? Oh, ich gehe nach Amerika. Äh, aber  nur zwei von dreien konnten gut singen.
0: Ja, absolut. Das war eine absolute Enttäuschung. Also da habe ich mir auch mehr vorgestellt. Und das ist auch das Problem, finde ich, von den Big Five übrigens, dass die in den Halbfinals nicht, nicht wirklich stattfinden, um mal sich reinzuhören, wie die auf der Bühne aussehen. Äh, da wird man ja tatsächlich dann im, im Hauptfinale wirklich völlig überrascht, wie das nachher aussehen wird, während man alle anderen Beiträge ja schon gesehen hat. Und da war ich tatsächlich dann von, von England und von, ähm, von den Italienern war ich wirklich maßlos enttäuscht. Das wurde unheimlich groß angekündigt. Und dann war es wirklich so, oh. Love. Wer übrigens großartig war, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie <lacht> wieder dabei sind, waren die Australier. Die oh, haben ja. uns gezeigt, wie es geht. Muss man ganz ehrlich mal sagen.
1: Genau, bevor wir jetzt die großen Diskussionen haben, mal ganz schnell für die ESC-Neulinge. Ähm, die, die ganze Veranstaltung wird organisiert von der EBU. Das ist zwar eine European Broadcaster Unit, da kann aber jeder Fernsehsender weltweit äh, Mitglied werden. Ja. Und da sind auch die Australier dabei. Und die sind scheinbar riesengroße Fans. Mit der Zeitverschiebung bedeutet das, die schauen das morgens um 10.
0: Aber was auch okay ist im Frühstück, ja. gucken würde ich Und auch gerne machen. Finden
1: die total super. Und äh, in diesem Jahr, zum 60. Jubiläum der ganzen Veranstaltung, äh, hat man die eingeladen, teilzunehmen. Einfach mal so außer Konkurrenz.
0: Und das war eine super Entscheidung.
1: Hat richtig Spaß gemacht.
0: Absolut. Und sie sind dieses Jahr wieder dabei. Und da freue ich mich schon drauf. Ich weiß gar nicht, ob sie schon entschieden haben, wer kommt. Nein. Noch nicht, aber das wird dann kommen. Und äh, ich glaube, die Australier sind dieses Jahr richtig heiß. Die wollen das Ding gewinnen.
1: <lacht> ja, also es ist auch tatsächlich alles natürlich in Regularien festgelegt. Selbstverständlich müssen auch die Australier durch die Halbfinale. Die müssen ja. durchs Halbfinale und äh, sollten sie tatsächlich gewinnen, müssen nicht alle Menschen nach Australien reisen, sondern <lacht> sie werden gemeinsam, der äh, australische Broadcaster wird mit einem Broadcaster nach Wahl in einem europäischen Land nach Wahl gemeinsam die Veranstaltung stemmen. Sie sind also mit Gastgeber, müssen auch mit dafür bezahlen mhm. äh, und äh, sind aber mit Gastgeber innerhalb von Europa.
0: Das wird auf jeden Fall lustig, wenn die tatsächlich das Ding machen, dann, ich mal, dann, dann geht das Gehickhacke los, wer darf denn mit äh, äh, ausrichten. <lacht> das ich gebe toll. auch
1: zu, ich habe im 2:15 für Sie angerufen.
0: Ähm, nee, ich habe für Litauen angerufen, ich fand den litauischen Beitrag oh. großartig, weil es war einer der wenigen, der wirklich fröhlich war und Farbe und lächelnde Gesichter und äh, nicht so ernst, nicht so künstlich und die haben auch noch geknuscht auf der Bühne und das war für ah, mich der ja. ganz große Punkt, wo ich sagte, das ist meine Stimme. <lacht>
1: Ähm, genau, wo wir gerade von, ne, wir haben es gesehen, das ist auch wirklich etwas, was man tun sollte. Man sollte sich gemütlich hinsetzen, auf die Couch, liebe Menschen um sich herum, schön was zu essen und dann hinsetzen und gucken und Spaß haben. Ich wollte noch dazu erzählen, dass zu den lieben Freunden dazu äh, die Technik nicht fehlen darf. In diesem Fall Twitter.
0: Natürlich, das habe ich jetzt eine schon als äh, gegeben vorausgesetzt.
1: Genau, also wir zwei sind auch aktive Twitterer und viele Menschen in meiner Timeline sind deswegen in meiner Timeline, weil sie ganz großartige Tweets zum ESC abschicken.
0: Absolut, also ähm, für mich ist der ESC und auch die Woche davor eine der, der wichtigsten Zeiten, äh, was Twitter angeht. Also ich habe da glaube ich äh, wirklich den meisten Zulauf an Followern, ich habe auch äh, einfach äh, äh, eine viel größere Auswahl an Leuten, die das gleiche cool finden wie ich und deswegen äh, kommt man da ganz gut zusammen.
1: Und es macht auch einfach mehr Spaß. Es ist wie, ne, es heißt ja Second Screen inzwischen. Ja. Hat, ne, und es ist teilweise fast schon mein First Screen geworden. Das hat sogar die ARD festgestellt, wie wichtig das ist. Denn in den digitalen Fernsehprogrammen gibt es die Möglichkeit, das Halbfinale entweder ganz normal im Fernsehen zu schauen oder im Split Screen. Das heißt, die Hälfte des Fernsehers ist mit der Sendung belegt und die andere Hälfte mit ausgewählten Tweets.
0: Das ist wirklich witzig. Also kann ich nur empfehlen.
1: Das macht richtig, richtig Spaß und deswegen muss man auch Leute um sich schauen, für die das okay ist, dass man während der Veranstaltung regelmäßig auf sein Telefon guckt, dass man die ganze Zeit lacht, <lacht> und sich gegebenenfalls auch einfach mal äußern muss, weil man sagt, oh, ich muss euch diesen unglaublich lustigen Tweet vorlesen.
0: Das kann für Leute, die mit Twitter äh, nichts zu tun haben, wirklich anstrengend sein. Also da muss man eine gute Auswahl treffen, mit wem man dann unterwegs ist. Ähm Prinzipiell aber ähm, auch im Internet ähm, viele Sympathisanten, auch für die Veranstaltung. Also ich finde, ähm, es wird deutlich weniger äh, negativ über den ESC äh, geschrieben als ähm, äh, positiv. Natürlich wird über das eine oder andere Kleid gelästert, ganz klar. Natürlich. Und dass der eine oder andere die singen kann, geschenkt. Aber das ist, ist ich inhaltlich,
1: da sitzt man sich inhaltlich auseinander. Genau, das und, okay. und
0: das finde ich wirklich okay, weil ähm, es, es, es wird wirklich nicht viele pauschalisierende negative Äußerungen habe ich zum ESC relativ selten gesehen. Ich
1: blende die meisten auch einfach aus. Ja. Oder ich bremse sie auch aus, weil ich sage, hey, ich habe jetzt mal eine Woche ESC, ihr nervt mich seit Wochen mit Dschungelcamp, Bauer sucht Frau, Frauentausch oder allem, was sonst noch. Teilweise, natürlich wird es ironisch geguckt, klar, natürlich. aber darüber wird getwittert wie verrückt. Ich meckere dann nicht, oh, ihr seid alle doof, sondern ich gehe dann einfach mal für zwei Stunden offline. Kann man machen.
0: Das fällt mir sehr schwer. <lacht> Aber es geht.
1: Ähm, ja, wir sind jetzt im Internet. Ich hoffe, dass dieser Podcast es schafft, ins Internet zu kommen. Ich denke. Na, denn wir zwei wollten immer schon mal podcasten.
0: Absolut. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir haben ein Thema gefunden, was wir beide wirklich grandios finden, wo wir uns auch einigermaßen auskennen. Und jetzt hoffen wir, dass wir das dann auch nicht regelmäßig, aber häufiger machen werden.
1: Genau. Es kommt ja darauf an, die Schlagzahl wird sich erhöhen, denn äh, wie ja eben schon erwähnt, es gibt auch einen Blog dazu, der heißt escschnack.wordpress.com. Exakt. Dort werden wir das eine oder andere an Informationen unterbringen. Unter anderem, was ich wichtig finde, wann denn welches Land äh, entscheidet, welchen Künstler sie schicken werden.
0: Genau, das wird auf jeden Fall interessant. Viele haben Vorentscheide, einige entscheiden, so wie der NDR es dieses Jahr versucht hat. Dann gibt es wieder ganz andere äh, Geschichten. Das werden wir euch alles auf unserem Blog erzählen und dann auch nach und nach hier im Podcast. Genau, spätestens
1: und, wenn wir wissen, wie der deutsche Teilnehmer gewonnen wird, dann melden wir uns garantiert wieder.
0: Auf jeden Fall und dann gibt es vielleicht auch äh, wo, wie ich den NDR kenne, wahrscheinlich sogar schon eine Vorauswahl von, von Künstlern. Da werden wir uns dann auch drüber auslassen und ähm, unsere Erfahrungen mit denjenigen noch ein bisschen äh, mitteilen. Ja, und äh, jedes Land wird dann nach und nach seinen, seinen Beitrag dann äh, kundtun. Und wir werden dann regelmäßig versuchen, das aufzuarbeiten. Und je näher der ESC kommt, desto häufiger wird es auch diesen Podcast geben.
1: Da bin ich mir sehr sicher. Denn ich denke, auch wir werden hier die Hemmungen verlieren. Uns, ihr müsst euch das vorstellen, wir stehen uns hier gegenüber, grinsen am Mikrofon <lacht> vorbei. Jeder hat ein eigenes, Christoph hat richtig... In Technik investiert, das muss ja auch genutzt werden.
0: Absolut, und äh, das werden wir auch schaffen. So, ansonsten ähm, schön mit dir endlich mal wieder vor dem Mikrofon zu stehen. Genau. Das hat haben lange, wir ja lange, lange nicht gemacht. <lacht> genau. Aber <lacht> ja, mir waren es 15 Jahre.
1: Ja, kommt ungefähr hin.
0: Und äh, jetzt machen wir es endlich. Äh, und äh, ich wünsche euch noch äh, einen schönen Tag und äh, bis bald. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr ESC-Schnack gibt's auf escschnack.wordpress.com.